0: Ich habe mir ein Bullet Journal bestellt und fange ab sofort damit an. Mit diesen Worten kam Timon vor circa einem Jahr bei uns ins Büro geplatzt und hat dafür den Grundstein für jede Menge Veränderungen in unserem Alltag gelegt. Wir haben uns für dich hingesetzt und mal rausgefiltert, was hat sich denn nun alles verändert? Beruflich, persönlich, vielleicht sogar charakterlich? Solltest du diesem Ganzen auch eine Chance geben? Spoiler vorweg, ja, das solltest du. Hier kommen auf jeden Fall erstmal unsere Erfahrungen aus einem Jahr Journaling.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich.
0: Also was mich eigentlich immer noch überrascht ist, dass du so plötzlich entschieden hast vor einem Jahr, dass du auf einmal ein Journal anfangen willst. Wie bist du denn darauf gekommen? Also wer hat dich darauf gebracht?
1: Gute Frage. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt war für mich, dass ich die Tage als recht eintönig empfunden habe. Und auch einfach merkte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ein Tag wie der andere ist. Ich nicht den Überblick habe, ob sich da überhaupt noch was bewegt in meinem Leben. Und das war ein Punkt, wo ich mit angefangen habe. Aber ich muss sagen, das Wesentliche für mich war, ich hatte mich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen wollen, hatte mir dann ein, zwei Probekapitel, waren das von Ryder Carroll, von dem Original-Bullet-Journal-Methodenbuch gelesen. Und das war so der Punkt, wo ich sagte, oh ja, das gefällt mir, das mache ich jetzt mal. Also das war wirklich eine spontane Entscheidung, wo ich einfach durch die Gesamtsituation, durch dieses Probekapitel Einfach in der Stimmung war, das einfach mal auszuprobieren für mich.
0: Es ist interessant, dass du das so erzählst, weil du wusstest ja von mir, dass ich damit auch schon mal ein paar Anläufe gestartet hatte. Und da hatte dich das aber einfach nie interessiert. Und daran merkt man mal wieder, dass man erst mal selbst so für sich an diesen Punkt kommen muss, wo man auch die Motivation verspürt, das wirklich mal anzufangen oder auch wirklich sein Warum da drin erkannt hat. Du fängst ja nicht einfach aus Jux irgendwas Neues an, Denkst du, oh ja, kann ich ja mal machen. Also man braucht ja auch wirklich ein konkretes Warum, dass man das auch macht.
1: Ja, also für mich ein wichtiger Punkt, ich hatte das, glaube ich, auch in der ersten Folge schon erwähnt, ist es einfach dieser Abstand zur technologischen Lösung. Mhm. Es ist schön, dass man alles im Handy machen kann, aber es ist auch schlecht, dass man alles im Handy machen kann.
0: <lacht> ja, sehe ich genauso.
1: Was ich damit sagen will, ist, dass es ein Problem ist, weil die Ablenkung und die Produktivität wirklich eine App neben der anderen liegt oder es kommt eine zusätzliche Push-Benachrichtigung rein. Ich habe das so oft gemerkt, dass ich mir eigentlich etwas zum Ziel setze, zum Beispiel irgendeine E-Mail nochmal nachzugucken und auf dem Weg dahin kommt aber hier noch eine Benachrichtigung, da sehe ich noch eine weitere Nachricht und 15 Minuten später frage ich mich, warum hast du hier eigentlich irgendwas gemacht? Und bis mir dann auffällt, ja, ich wollte ja eigentlich diese eine E-Mail öffnen, habe ich aber nicht gemacht. Und das ist ein wesentlicher Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche ein anderes Medium, um zu reflektieren, um zu planen, statt das alles irgendwie in einem Gerät lösen zu können. Es ist zwar sehr schick, aber es ist nicht das, was in der Praxis einem auch den nötigen Fokus gibt. Und ich denke, Fokus, sich konzentrieren zu können, das ist tatsächlich pures Gold in einer Welt, die heutzutage sehr auch viel von Ablenkungen geprägt ist.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch interessant finde ich diese Feststellung, dass man erstmal so voll auf dieser Welle reitet und sagt so, wow, noch mehr Technologie, ja, yeah, und das kann man nicht jetzt auch noch alles damit machen. Und irgendwann so ein, zwei Jahre weiter stellt man fest so, oh, okay, es ist ja gar nicht alles so hilfreich, weil die Ablenkung damit auch automatisch zunehmen. Das ist ein Prozess, den durchwandert man auch erstmal und dann stellt man fest, ah, okay, das gute alte Papier ist manchmal doch sogar effektiver.
1: Genau. Wie sieht das denn bei dir aus? Wo hast du, du hast ja tatsächlich dann auch nochmal irgendwo den Punkt gehabt, wo du sagst, hey, jetzt fange ich auch an, Timon macht das, jetzt mache ich das auch weiter. Was waren so drei Dinge für dich, die dir im Alltag jetzt auffallen, wo du sagst, hey, das hat was bei mir verändert, das hat es mir konkret gebracht?
0: Mhm. Ja, erstmal ist es ganz spannend, was, was du gerade meintest, weil ich dann auch nochmal mit dir zusammengefangen habe. Ich hatte nämlich schon mal mehrere Anläufe gestartet und ich bin aber nie so richtig dabei geblieben, aber als du dann auch angefangen hast und mir auch wirklich von der Bullet Journal Methode erzählt hast, also warum eigentlich auch der der Erfinder des Ganzen damit angefangen hat, da habe ich diese ganze Methodik auch erst angefangen besser zu verstehen und für mich zu erkennen, warum da so ein hoher Wert hintersteckt, weil vorher war ich sehr abgelenkt von diesen ganzen Trends, die man halt auf Instagram und auf Pinterest mitbekommt. Dort sehen die Journale einfach unglaublich toll aus, sehr aufwendig, sehr schick, sehr elegant. Das ist natürlich super kreativ und wunderschön anzusehen, war aber zum Beispiel für mich einer der Gründe, warum ich es nicht länger durchgezogen habe, weil es viel zu aufwendig war und dann irgendwie zu so einem Kunstprojekt mutierte. Und das hätte ich halt ja einfach nie weitergemacht. Aber als ich das mit dir dann angefangen habe, war es eigentlich ganz gut, weil also unser Bullet Journal sieht sehr nackt und kahl aus. Also, ich benutze nur einen einzigen Stift und zum Unterstreichen noch einen Textmarker, damit ich die einzelnen Daten unterscheiden kann. Aber ansonsten ist das ganz, ganz, ja, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ganz unspektakulär. Genau. Und dadurch bin ich auch erst dabei geblieben. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, drei Dinge habe ich auf jeden Fall gemerkt, sogar relativ schnell schon, also jetzt gar nicht unbedingt das ganze Jahr, also ich habe nicht das ganze Jahr dafür gebraucht, um diese drei Sachen festzustellen. Das war relativ schnell sogar schon, als ich die Verbesserung gespürt habe. Das Erste ist, ich habe auf jeden Fall eine positivere Grundhaltung dadurch. Also ich notiere mir zum Beispiel morgens etwas, wofür ich dankbar bin. Und ich schreibe abends auf, was gut war. Das sind so zwei Sachen, die mache ich eigentlich immer. Das ist regelmäßig. Ich, ich schreibe nicht jeden Tag dasselbe in mein Journal rein. Aber die zwei Sachen, das sind schon so, so feste Größen, die eigentlich ganz hilfreich sind. Gerade wenn man auch ein Mensch ist, der sehr viel grübelt. Darüber haben wir ja gesprochen in Folge 41. Wie stoppe ich negative Gedanken? Das ist etwas, was mir dann zum Beispiel hilft, dass ich sage, ich gehe nicht nur dieses Negative Erlebte durch, sondern ich konzentriere mich konkret darauf, das noti zu notieren, was auch wirklich gut gewesen ist. Also das merke ich durchaus. Das beeinflusst auf jeden Fall meinen Fokus. Und Das Zweite ist, das hast du auch schon angesprochen, ich bin deutlich konzentrierter. Also ich setze mich auch wirklich an mein Journal, bevor ich den Rechner starte, bevor ich einfach irgendwie anfange zu arbeiten, weil ich auch merke, man verzettelt sich zu schnell. Ne? Also wenn man sich wirklich erstmal an den Rechner setzt und guckt und hier und da und dann hat man schon seine Mails abgerufen und so weiter, man ist sofort wieder abgelenkt. Und ich nehme deswegen zuerst das Journal, ich notiere mir, was mein Tagesziel ist, ich notiere mir auch, welche Termine liegen heute an, da habe ich dann erstmal so eine kleine Liste, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Dann plane ich, welche Aufgaben ich erledigen will. Ich trage zum Beispiel auch mit ein, was ich für mich tun will. Also ich nehme auch die Pausenaktivitäten ernst. Ja, und ich merke sonst einfach, dass ich mich zu schnell verzettel. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich konzentrierter und produktiver bin. Und es ist wirklich genauso, wie du sagst. Also Papier zum Planen ist einfach produktiver, weil man am Rechner sofort abgelenkt ist von allen möglichen anderen Sachen. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, was du sagst.
1: Ich denke, ein interessanter Punkt bei der ganzen Sache ist ja auch, wenn man sich dann vielleicht fragt, da muss ich ja alles per Hand notieren, das ist ja viel zu langsam. Interessanterweise ist das einer der Vorteile. Ein Punkt, den man nämlich lernt, ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist in dem Moment, wo man Zeit investieren muss, den Kram zu notieren. In dem Moment, wo ich alles irgendwie kopieren kann, hier hinzufügen kann und so weiter, kostet mich das sehr wenig Zeit, aber es produziert natürlich sehr viel Last, wenn ich alles irgendwie festhalten kann und ich doch irgendwo nur eine begrenzte Menge an Zeit habe, diese Sachen zu bearbeiten. Aber in dem Moment, wo ich mich darauf konzentrieren muss und sagen muss, okay, das, was ich hier aufschreibe, wird mich Zeit kosten. Habe ich überhaupt den Elan, das in so einem Detail festzuhalten? Oder ist es mir wichtig genug, das schriftlich festzuhalten? In dem Moment trifft man auch eine Entscheidung, Dinge auszusortieren. Und gerade das Aussortieren hilft einem ja auch dabei, den Fokus wieder auf das zu gewinnen, was es wert ist, notiert zu werden und dann auch wert ist, bearbeitet zu werden.
0: Mm, du hast recht. Man kommt besser in so eine Reflexion rein. Ne? Wenn man das immer alles nur im Kopf macht, dann bemerkt man manchmal gar nicht, wie man sich schon wieder verheddert.
1: Und du hattest noch einen dritten Punkt angeführt, wo du sagtest, du kannst besser Stress
0: abbauen. Ja, ja, super wichtig. Also gerade wenn ich zum Beispiel Gedankenschleifen habe, dann versuche ich sie aufzuschreiben. Das ist ja auch ein Tipp, den auch Psychologen geben, dass man sagt, okay, wenn ich hier gerade nicht weiterkomme oder wenn ich das irgendwie nicht schaffe, diesen Gedanken loszulassen, weil mich das so beschäftigt, dann ist es einfach das Beste, das aufzuschreiben. Klar, man kann auch mit einer anderen Person drüber sprechen, aber man hat ja nicht immer jemanden, der gerade Zeit hat zuzuhören. Und ich verarbeite das dann einfach sehr, sehr gerne schriftlich. Also das ist eine Sache zum Beispiel, die mache ich jetzt nicht jeden Tag. Ich habe nicht jeden Tag Sachen, die mich irgendwie überhaupt nicht loslassen und wo ich dann ganz dringend irgendwie drei Seiten drüber schreiben muss. Aber wenn ich sowas habe, dann ist es sehr, sehr hilfreich, sich das aus dem Kopf zu schreiben. Das ist wirklich therapeutisch und wenn mir das bewusst wird, hilft mir das sehr, das so zu machen. Und daraus resultiert zum Beispiel auch, dass ich besser schlafe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil alles, was man sich aus dem Kopf geschrieben hat, alles, was man irgendwo anders hintransportiert hat, aus dem Kopf raus, aufs Papier meinetwegen in diesem Fall, das ist einfach raus aus dem System. Ja, also es kann ich von meiner gedanklichen Festplatte löschen, weil ich das im Buch festgehalten habe. Und jeder Gedanke, den ich nicht mit ins Bett nehmen muss, das ist super. Das ist einfach super, weil der belastet dann meinen Schlaf nicht mehr. Also dann habe ich losgelassen und dann kann ich auch besser einschlafen. Also das war wirklich ein sehr wichtiger Punkt für mich, festzustellen. Ah, okay, also das ist wirklich schon therapeutisch, dass man sagt, man, man bekommt hier einfach die Gedanken aus dem System und dann kann man auch leichter runterfahren. Weil solche unverarbeiteten losen Enden, die gehören einfach nicht ins Bett.
1: Mhm. ja. Definitiv.
0: Das machst du auch, ne? Also du kannst dann auch besser loslassen, wenn du dir die Sachen des Tages notiert hast.
1: Also ich hatte es ja schon in einer der letzten Podcast-Folgen erwähnt, dass ich mich darauf konzentriere, Dinge objektiv einfach festzuhalten. Also jetzt nicht eine Wertung vorzunehmen, das kann man vielleicht zusätzlich nochmal was notieren, wenn es einem unbedingt wichtig ist, aber erstmal noch zu sagen, okay, das ist der Fakt, der passiert ist. Ob das gut oder schlecht ist oder welche Auswirkungen das hat und so weiter. Wenn man das verarbeiten möchte, kann man das sicherlich so machen, wie du es geschildert hast. Aber für mich ist es wichtig, diese Objektivität zu praktizieren, weil es ohnehin schwierig ist, von einem selber irgendwie Abstand zu haben, von den eigenen Emotionen Abstand zu bekommen. Aber ich denke, die meisten werden zustimmen, dass in dem Moment, wo, wo Zeit vergangen ist, wo, wo man ein bisschen Ruhe gehabt hat, man die Dinge auch nicht mehr so intensiv empfindet. Und genau das ist eben eine der Möglichkeiten, dass wir dadurch, dass wir etwas verschriftlichen und es möglichst unemotional erstmal darlegen, dass wir dadurch Abstand gewinnen. Weil Abstand hilft uns, einen kühlen Kopf zu bewahren, wie man das im Deutschen so schön sagt. Und das ist ja eigentlich ein Ziel, wo man sagt, okay, dann kriege ich auch bessere Entscheidungen hin, ohne mich jetzt von meinen Emotionen treiben zu lassen und vor Ihnen hertreiben zu lassen. Von Ihnen. Ja, ja.
0: genau. Ja, super wichtiger Punkt. Finde ich auch. Ja, vielleicht äh, noch mal ein paar Fragen aus der Community. Ich hatte nämlich auf Instagram ein bisschen rumgefragt, was wollt ihr eigentlich wissen? Ähm, viele spielen ja mit dem Gedanken, sollen sie ein Journal anfangen oder lieber nicht? Und ziehe ich das überhaupt durch und so weiter? Und ich habe die häufigsten Fragen, die so aufgetaucht sind, mal zusammengetragen. Und vielleicht können wir die ja noch mal beantworten zusammen. Soll ich dir mal die erste stellen? Schieß los. Wie findet ihr heraus, ob eine Übersicht sinnvoll für euch ist oder nicht? Mit Übersichten sind diese ganzen Vorlagen meiner, also glaube ich jetzt, vermute ich jetzt mal, sind diese ganzen Vorlagen gemeint, die man halt im Internet so finden kann. Also ein Bullet Journal kannst du ja extrem flexibel gestalten, ne? du kannst eine Monatsübersicht machen, ähm, dann kannst du Habit-Tracker. Also um Gewohnheiten zum Beispiel nachzuverfolgen, sowas kannst du benutzen. Also es gibt unzählige Vorlagen, die man verwenden kann. Und jetzt ist halt die Frage, genau, welche finden wir sinnvoll, welche nicht?
1: Ja, ich vermute mal, dass die Frage auf die sogenannten Collections abspielt. Wer das nicht kennt, das ist eigentlich eine, eine Seite oder eine Doppelseite, die man einem Thema widmet. Also von mir aus eine Sache, wo ich sage, okay, ich möchte für ein Projekt etwas planen, und dafür halte ich mir eine Doppelseite frei und organisiere mir das Thema da. Oder ich möchte Ideen für den nächsten Podcast sammeln oder für Interviewpartner. Dann würde ich so eine Collection halt verwenden. Die Frage, die ich dahinter sehe, ist natürlich diese Überlegung, ah, soll ich das machen? Ist sinnvoll. Ich würde einfach so sehen, zu sagen, einfach das mal auszuprobieren, zu sagen, weißt du was, ich räume jetzt diese Seite frei. Ich gucke mal, was ich hier alles im Kopf habe, das soll hier erstmal raus. Weil ich glaube, ein, ein wesentliches Hindernis ist, ist das, was du vorher angesprochen hast. In dem Moment, wo man alles schön macht, es auch noch fehlerfrei aussehen soll. Ja, in dem Fall würde ich mir dann auch überlegen, ist das sinnvoll? Wie kriege ich das organisiert? Aber in dem Moment, wo das Bullet Journal mir dient, mir mein Leben erleichtern soll, ist das einfach nur so, wo ich sage, diese Seite wird dafür verbraucht, dass es mir besser geht. Also dieses Journal soll mir dienen. Und nicht etwas sein, was ich nachher irgendwo posten kann, dafür ist es nicht relevant, es ist, dient dazu, meinen Alltag leichter zu machen. Und dann investiere ich so eine Seite einfach in dem Moment, wo ich sage, okay, weißt du was, das müssen wir mal gucken, ist das was, was ich brauchen kann oder nicht, das sehe ich erst, wenn ich es vor Augen habe.
0: Mhm. Ich musste so ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil das hat mich so an mich selber erinnert, als ich nämlich noch nicht angefangen hatte, hatte ich mir diese ganzen Fragen auch gestellt, oh, brauche ich dies, brauche ich das und so weiter und so fort, aber es ist eigentlich schon wieder viel, viel, viel zu weit gedacht es ist wirklich, man sollte es einfach ausprobieren und anfangen. Meine Güte, es ist ein Notizbuch. Wenn das nicht funktioniert, dann machst du es halt nächsten Monat nicht mehr oder nächste Woche nicht mehr. Das ist, Es sind genügend Seiten in dem Buch drin und dann schlägt man halt um und macht was anderes. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob sich das jetzt bewährt oder nicht. Dann lässt man es halt wieder fallen.
1: Mhm. Da sehe ich auch den Punkt drin, was dem Bullet Journal eigentlich auch zu eigen ist. Dass es nicht etwas ist, wo du sagst, das ist eine eine feste Abfolge von Regeln und ich muss das so und so handhaben. Ansonsten ist es kein Bullet Journal mehr. Und das ist der wesentliche Punkt. Man lernt, was man braucht. Man verändert das. Man nutzt das Bullet Journal vielleicht auch mit der Zeit für andere Dinge, wo man merkt, okay, das eine hat sich bewährt oder das brauche ich, das andere brauche ich nicht. Das kriegt man aber erst raus in dem Moment, wo man die Seiten vollschreibt. Ja. So. Nächste Frage. Wie schafft ihr das Journal regelmäßig zu führen? Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich eigentlich wieder nur darauf verweisen kann, die Dinge einfach zu halten. Weil wenn man das so kompliziert macht und und auch schön macht, letzten Endes aber auch, dann führt das aber auch dazu, dass man sehr schnell Tage hat oder Wochen, wo man das Bullet Journal nicht führt, einfach weil man keine Lust darauf hat. Ja. In dem Moment, wo ich etwas einfach halte, mache ich an dem Tag einfach die einfachste Version davon. Das heißt, ich schreibe nur die wesentlichsten Sachen auf und dann bin ich durch. Weil die Tage kommen, das ist garantiert. Es kommen immer Tage, wo man das Gefühl hat, heute habe ich keine Lust dazu. Ach, ich mhm. lasse das mal. Und das Problem ist, genauso wie sich gute Gewohnheiten entwickeln, entwickelt sich dann auch die schlechte Gewohnheit, Dinge einfach fallen zu lassen. Und von daher kann ich nur sagen, ich habe das jetzt wirklich durchgezogen. Also ich track das auch, dass ich das jeden Tag geführt habe, das Bullet Journal, und nach einem Jahr, nach 365 Tagen am Stück kann ich sagen, das ist die Essenz, halt die Dinge einfach. Du kannst Sachen machen, die kompliziert sind. Du kannst Tage haben, wo du sagst, hey, da spendiere ich richtig viel Zeit dem Bullet Journal. Aber es kommen dann die Wochen, wo du sagst, jetzt muss ich das irgendwie durchhalten manchmal. Und das ist okay. Und es ist wichtig, diese Gewohnheit durchzuhalten. Aber das geht nur, wenn man sie nachher wieder auch auf eine einfache Basisversion zurückfallen lassen kann und sagt, ja, ich habe heute mein Bullet Journal gemacht. Nicht viel drin gewesen, aber die Gewohnheit habe ich aufrechterhalten und das wird mir helfen.
0: Ja, genau. Das ist ja auch, diese Denkweise ist ja auch das, was mich am Anfang gekillt hat. Also ich bin da einfach an meinen eigenen hohen Ansprüchen gescheitert. Klar, wenn man sich vornimmt, dass das alles ganz besonders und ganz toll und mit dieser Vorlage und was weiß ich nicht, was allem sein muss, ja, dann ist das auch schwierig. Dann scheitert man am eigenen Anspruch. Ich muss aber auch sagen, mich hat das auch motiviert, das regelmäßig zu machen, weil ich eben bemerkt habe, wie gut es sich auf mein Wohlbefinden und auf meine Produktivität auswirkt. Also in dem Moment, wo ich feststelle, wie gut mir etwas tut, habe ich ja auch noch einen größeren Antrieb, das weiterzumachen. Also das... Das war für mich zum Beispiel auch am Anfang eine Sorge. Ja, ziehe ich das überhaupt durch? Ja, gar nicht wichtig. Einfach mal anfangen und gucken, was es bewirkt.
1: Mhm. Die Empfehlung selbst aus dem Bullet Journal Buch auch ist zu sagen, hey, probier das mal für zwei, drei Monate. Ich würde sagen drei Monate, weil manche Routinen erst beim Monatswechsel auch gefragt sind. Und dann merkt man, wie etwas funktioniert. Also es ist einfach dieser, dieser spielerische Aspekt, einfach mal was auszuprobieren und nicht gut darin zu sein, das ist okay. Und wenn man mit dieser Einstellung daran geht, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man etwas daraus lernt und auch dabei bleibt.
0: Mhm. Dazu passt eigentlich auch ganz gut die nächste Frage aus der Community. Ist es nicht stressig, immer zu sehen, was man hätte tun müssen und dann nicht geschafft hat? Was ja, sagst die, du dazu?
1: Ja, die Frage würde ich eigentlich gerne an dich zurückgeben, weil <lacht> ich glaube, ich bin derjenige, der, der da besser mit leben kann. Als du. von daher würde mich das bei dir besonders interessieren.
0: Okay. Also ehrlich gesagt, ja, am Anfang. Am Anfang hat mich das teils gefrustet. Es ist aber ein ganz entscheidender Hinweis, wenn man merkt, dass man etwas nicht geschafft hat. Weil gerade durch das Buch hat man es ja dokumentiert. Das heißt, ich kann nachprüfen, woran bin ich denn hier eigentlich gerade gescheitert. Und auch hier wieder meistens. Sind es die eigenen Ansprüche gewesen. Ich habe mir dann zu viele To-Dos eingetragen. Aber dadurch, dass ich dann auch mit aufschreibe: Hey, wie geht's mir an dem Tag und so weiter und so fort, dann stelle ich zum Beispiel fest, oh Mann, ich habe mir für den Tag irgendwie riesengroße Aufgaben eingetragen, ich hatte aber meine Tage und ist ja völlig klar, dass ich dann total niedergeschlagen und K.O. war und mir hätte weniger eintragen sollen. Das sind so Sachen, die sind für mich total wertvoll dann im Nachhinein zu beobachten, wo ich dann für das nächste Mal draus lerne und sage, okay, aber schau mal das und das und das muss man ja auch mit in Betracht ziehen. Ich bin ja keine Maschine, die jeden Tag gleich viel leisten kann. Ich muss schauen, wie es mir gerade geht und was mein Körper mir für Signale gibt. Und deswegen finde ich das eigentlich total toll, diese Dokumentation darüber zu haben, dass ich wirklich auch sehen kann, ah, okay, wo muss ich vielleicht jetzt auch mal einen Schritt zurückgehen? Oder wo habe ich Phasen, wo ich zum Beispiel sogar mehr schaffe? Und ich habe festgestellt, dass ich produktiver werde, wenn ich mir weniger eintrage. Also, so ein bisschen... Zu sagen, okay, ich speck das Ganze ab, ich trage mir wirklich nur das Aller, Allernötigste ein und wenn ich mich dann noch produktiv und leistungsfähig fühle, dann kann ich mir ja auch noch mehr vornehmen. Das ist ja total okay. Aber ich mache dieses Minimum, weil ich dann zumindest das Erfolgserlebnis haben kann und sage, okay, das hast du geschafft, das war notwendig, ist klasse. Was kannst du jetzt noch tun? Willst du noch was tun? Das ist viel besser, als sich ganz viel einzutragen und dann am Ende des Abends da reinzuschauen und zu sagen, ja Mist, war wieder viel zu viel. Klar, das kann frustrierend sein, aber deswegen finde ich es auch so wichtig, wie gesagt, dass man es dokumentiert hat und sagt, okay, warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Aha, ist ja ganz klar des und deswegen.
1: Mhm. Da müssen wir vielleicht nochmal über einen Aspekt sprechen, wo wir wahrscheinlich die Aufgaben, die wir uns stellen, ein bisschen anders handhaben. Bei mir ist es so, dass ich den Übertrag im Monat macht, dass ich das Monatslog mache, dass ich also in den Vormonat reingucke, da durchgehe, wo sind die Punkte, die ich noch nicht erledigt habe und die übertrage ich für den nächsten Monat.
0: Genau, also Weil, du guckst durch, was hast du letzten Monat nicht geschafft, ähm, ist das jetzt diesen Monat noch wichtig oder nicht?
1: Genau, die sogenannte Migration. Und diese Migration <lacht> hilft einem natürlich auch, man sagt, okay, einmal im Monat das ist ein guter Anfang, da muss man sich dann mal Gedanken machen, ist mir das jetzt überhaupt wichtig genug, diese Aufgabe in den nächsten Monat mit rüberzunehmen, weil ich muss sie ja wieder abschreiben. Und dadurch merkt man auch, ja, weißt du was, das habe ich mir notiert, aber nach vier Wochen wirkt das überhaupt nicht mehr erstrebenswert auf mich oder ich habe gemerkt einfach, das Ding hat sich selber überlebt, das lohnt sich nicht mehr. In dem Moment, wo es mir wichtig ist, übertrage ich das. Was ich aber mache, wenn innerhalb des Monats, innerhalb meinetwegen heute ist eine Sache, wo ich merke, okay, das sollte ich mal machen. Dann trage ich das einfach heute mit als Aufgabe ein und es bleibt in dem Tag liegen. Das heißt, es kann sein, dass ich in einer Woche diese Aufgabe erledige, aber dann würde ich tatsächlich zurückgehen und sagen, okay, da ist diese Aufgabe, da wird sie jetzt als erledigt an dem Tag heute, wird sie dann rausgenommen. Das heißt, ich übertrage diese Aufgaben nicht ständig für den nächsten Tag. Und sage, okay, das habe ich mir für heute vorgenommen, habe ich heute nicht geschafft, dann muss ich es auf morgen übertragen, diesen Übertrag, den mache ich wirklich nur einmal im Monat in das Monatslog rein. Das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Gummiband, wo man sagt, okay, das, ich habe einen Monat habe ich äh, Karenzzeit, da kann sich das nach hinten ausdehnen und dann hole ich die Sachen wieder nach vorne. Das hilft mir insofern und das ist insofern auch interessant, weil ich vor dem Bullet Journal oft das Gefühl hatte, ich, ich komme den Sachen einfach nicht mehr hinterher, das ist so viel oder oder ich, ich kriege die Sachen gar nicht abgearbeitet. Aber in dem Moment, wo ich merke, Moment mal, die Aufgabe ist am Mittwoch angefallen und am Freitag oder Samstag habe ich es ja schon erledigt. Also ich merke am Freitag, die Aufgabe ist am Mittwoch entstanden. Dann habe ich für mich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich sage, okay, also ich habe eigentlich nur so einen Backlog von zwei, drei Tagen. Dann sind die wichtigsten Sachen schon erledigt. Das ist beeindruckend. Und das kriege ich eben dadurch mit, dass ich die Aufgabe an dem Tag einfach dort liegen lasse. Und das ist auch... Relativ gut machbar, weil man scannt so mit den Augen durch und man sieht ja, wo Punkte sind. Diese Punkte stellen die Aufgaben dar und nicht durchgestrichene Punkte, die erkennt man eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich auch sehr gut, um eben auch das Gefühl zu haben, etwas erreichen zu können und wie schnell man auch manchmal Sachen erreicht.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Macht das Ganze auch ein bisschen entspannter. Äh, nächste Frage. Habt ihr ein Journal für Privatleben und Beruf zusammen? Wenn ja, wie grenzt ihr die Bereiche ab? fällt dir dazu was ein? sonst würde ich dazu was sagen.
1: Ja, erzähl ruhig mal.
0: Also ich trenne das gar nicht. Ich mache das alles in einem, weil ehrlich gesagt ich ich sehe das eh so. Das Gehirn trennt das ja nicht. Also <lacht> das ist mein mein Gehirn denkt auch im Feierabend mal einen Gedanken von der Arbeit. Also das das Gehirn macht dann ja keinen krassen Shutdown und dann ähm, nehme ich das andere Journal oder so. Also ich ich verwalte mein Leben. Und zu meinem Leben gehört auch meine Arbeit. Und dementsprechend trenne ich das auch nicht.
1: Genau, ja, gilt für mich natürlich genauso. Es mag sein, dass andere das anders benötigen. Gerade wenn man angestellt ist, mag es wichtig sein, dass man da eine klare Grenze hat. Hm. Andererseits muss man sich dann auch fragen, wie viele Bücher will man mit sich rumtragen. Dann hat man immer zwei Bücher, die man irgendwie hat. Ja, es macht es
0: komplizierter, ne?
1: Wenn einem das hilft, okay prinzipiell denke ich aber, macht es die Sache nur komplizierter. Und wie ich schon am Anfang sagte, je komplizierter etwas wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man das auch wirklich beibehält.
0: Ja, ich, ich denke eigentlich, also ich sehe das wie gesagt so. Also ich, ich manage damit mein Leben und meine Arbeit ist auch ein Teil von meinem Leben. Das geht jetzt gar nicht darum, wie viel Platz das in diesem Journal einnimmt, aber es hat einen gewissen Anteil zum Beispiel, weil ich mir auch Termine eintrage und da trenne ich auch nicht, ist das jetzt ein beruflicher oder ein privater Termin, sondern der nimmt Platz in meinem Tagesablauf ein und dementsprechend steht er da halt drin.
1: Eine weitere Frage ist, macht dir rückblickend eine Zusammenfassung oder Reflexion?
0: Ja, genau, das hast du im Prinzip ja vorhin schon gleich mit beantwortet. Ja, also am, am Ende des Monats auf jeden Fall. Also ich, ich blätter dann nochmal durch und schaue mir dann auch, wie du an, was, hab ich, was ist vielleicht liegen geblieben? Macht das noch Sinn, das mit in den nächsten Monat zu übernehmen? Oder ist das vielleicht sogar, was sich von selber erledigt hat? Das stelle ich dann auch häufig fest. Das ist zum Beispiel auch immer ganz nett, wenn man merkt, okay, es sind zwar Sachen, die man nicht geschafft hat, aber so nach einem Monat sind sie auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr relevant. Und man merkt, dass man denen vielleicht eine zu hohe Priorität eingeräumt hat, obwohl sie gar nicht so wichtig sind. Das ist dann auch immer schön. Und ja, klar, am Ende des Jahres das Ganze auch nochmal. Also es, es lohnt sich schon, auf jeden Fall Rückschau zu halten.
1: Ich finde, ein wesentlicher Punkt ist auch diese monatliche Migration. Das ist ja eine Gewohnheit, die man zusätzlich etabliert. Also es geht ja nicht um die reine Schreibarbeit, Dinge zu übertragen, sondern das ist eben wirklich deswegen auch eine gute Frage. Es ist ein Moment der Reflexion. Und nun wünscht man sich vielleicht, dass man jeden Tag reflektieren könnte, immer am Ende der Woche reflektieren könnte. Und hier kommen wir wieder auf den Aspekt hin, dass man sagt, hey, in dem Moment, wo du die Dinge einfach hältst, etablierst du Gewohnheiten. Die kannst du verbessern. Und das ist ein Punkt, wo man sagt, ja, einmal im Monat, da kann man sich drauf einlassen und dann lernt man diesen Effekt schon mal kennen. Und mein Wunschziel zum Beispiel ist es immer gewesen zu sagen, okay, ich würde gerne am, am Ende der Arbeitswoche, würde ich gerne die Sachen, die ich gemacht habe, durchgehen und zu gucken, dann wie sortiere ich mir das neu ein. Das habe ich am Anfang aber nicht geschafft. Was ich geschafft habe, ist wirklich nur diese monatliche Migration, mir da mal 20 Minuten Zeit zu nehmen, die Dinge durchzugehen und das mir anzuschauen. Das hat mir aber vor Augen geführt, wie gut mir das Ganze getan hat und dass ich das Gefühl hatte, einen besseren Überblick zu bekommen. Und mittlerweile ist es so, dass ich dadurch auch die Lage, in der Lage bin, auch Sachen meistens einmal pro Woche nochmal durchzugehen und zu gucken, okay, wie ordne ich die nächste Woche wieder neu an mit Aufgaben. Das mache ich zum Teil elektronisch, das ist aber auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dieses Bullet Journal bringt einem bei, gute Gewohnheiten zu etablieren. Das ist das, was ich
0: eigentlich mitgeben möchte. Ja, genau. Und wie du schon sagtest, eine gute Gewohnheit ist eine, die einem die unkompliziert ist, ne? also die so abgespeckt wie nur möglich ist, damit man es auch wirklich macht.
1: Genau, weil da, darauf kann ich mich auch wieder zurückfallen lassen. Das ist, es ist, es ist tatsächlich, ich wiederhole mich, aber das ist tatsächlich entscheidend. ich sage, okay, in schlechten Situationen habe ich trotzdem eine Basis, um mein Leben planen zu können, um Dinge festzuhalten zu können, um Dinge loszuwerden. Das geht nur, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat.
0: Mhm. Okay, dann nochmal zur nächsten Frage. Lest ihr, wenn ja, wie oft, was ihr geschrieben habt oder ist es mit dem Schreiben getan? Ich glaube, das hast du eben auch schon wieder mitbeantwortet. Ich kann vielleicht noch ergänzend dazu sagen, ja, ich schaue auch mal rein, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe. Kommt ja durchaus vor, ne, dass man so einen Down hat und irgendwie das Gefühl hat, man steckt fest, man man schafft gar nichts, alle anderen ziehen an einem vorbei oder so hat man ja manchmal solche Tiefs und dann hilft es mir zum Beispiel auch nochmal reinzuschauen. Also gerade, weil ich ja auch diese Praxis pflege, mir äh, Gedanken zu notieren, was gut gewesen ist oder wofür ich dankbar bin. Und das hilft mir dann an solchen Tagen natürlich auch, wenn ich das dann nochmal anschaue.
1: Mhm. Das hängt auch direkt mit der nächsten Frage zusammen, wie wir mit Gesprächsnotizen umgehen, ob die auch im Journal Platz finden. Die Antwort darauf ist ja, die finden Platz. Und da ist dann eben auch genau der Vorteil, dass man sagen kann, okay, dann kann ich mal zurückblättern, sagen, okay, weißt du was, an dem Tag habe ich das Gespräch geführt und ich erinnere mich noch genau, das waren die Punkte, die mir wichtig waren, die habe ich hier festgehalten. Dafür taugt das auch. Also es ist wirklich eine Sache, wo man sagt, hey, man kann das für alles nutzen. Also es ist nicht die Frage, dass es da irgendeine Regel gibt. Es gibt grundsätzliche, ich mal, das, das Startgeld, das man bekommt, sagt so und so, kannst du ein Bullet Journal führen? Es sind aber Komponenten und man muss selber gucken, welche Komponenten gut für einen funktionieren. Und wenn man die drauf hat, dann weitermachen und dann vielleicht ein bisschen variieren, wenn man irgendwo merkt, hey, dafür könnte ich es auch noch einsetzen.
0: Ja, genau. Klingt jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen chaotisch, so, oh, was, Gesprächsnotizen schreibt ihr da auch noch rein? Das ist ja total das Chaos. Aber nee, ist es nicht, weil man muss bedenken, die Bullet Journals, zumindest die Notizbücher, die speziell für diesen Zweck gedacht sind, die sind ähm, paginiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Also die haben, eine, die haben Seitenzahlen. Punkt kariert,
1: ja Punkt, kariert Punkt mit kariert und
0: mit Seitenzahlen, genau. Und die Seitenzahlen mhm. sind eben sehr, sehr wichtig, weil gerade wenn ich zum Beispiel mir eine Sammlung anlege, wo ich sage, okay, ich schreibe mir hier auf, welche Podcast-Themen möchte ich gerne mal machen oder ne, welches Feedback habe ich hier jetzt zum Beispiel bekommen oder dass ich auch Lob sammle, zum Podcast, das mache ich zum Beispiel auch. <lacht> also manche von euch stehen in meinem Bullet Journal drin, weil sie uns schönes Feedback hinterlassen haben. Ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Und solche Sachen kann man sich dann einfach im Inhaltsverzeichnis natürlich auch notieren mit Seitenzahl. Also das ist durchaus sehr geordnetes Chaos.
1: Hm. Wie viel Zeit investierst du so täglich, wöchentlich in das Bullet Journal?
0: Äh, ich könnte jetzt Also pauschal wahrscheinlich so fünf bis zehn Minuten täglich. Wenn ich viel im Kopf habe und wenn ich mir viel von der Seele schreiben möchte, dann auch mehr. Aber ich glaube, es ist relativ safe zu sagen, dass es meistens tatsächlich so zwischen fünf und zehn Minuten sind. Sogar eher mit der Tendenz zu den fünf.
1: Mhm. Gut, bei mir ist es ein bisschen länger. Das liegt aber auch im Wesentlichen daran, dass ich sehr viel Zeit brauche, überhaupt danach zu denken, was ist denn überhaupt passiert. Und Prinzipiell, wenn es wirklich um diese Schreibzeit geht, also wer frei aus dem Gedächtnis schreiben kann, der kommt sicherlich mit deiner Zeitempfehlung, fünf bis zehn Minuten kommt der locker hin.
0: Ja, genau. So, die letzte Frage ist eigentlich eher eine Bitte. Ich würde voll gerne jeweils eine Beispielseite sehen. Das lässt sich einrichten und zwar wenn du nach dem Hören dieser Podcast-Folge nochmal bei uns auf Vanilla Mind vorbeischaust. Wir machen ja zu jeder Podcast-Folge auch einen Blogpost. Und ich werde mich im Anschluss an diese Aufnahme bemühen, mal eine Beispielseite dann dafür zu fotografieren und die dann auch hochzuladen. Dann kann man da auf jeden Fall nochmal reingucken. Und dann wird man auch feststellen, dass es wirklich recht unspektakulär ist und dass das gar nichts Besonderes sein muss, um ein Journal zu führen, das einen wirklich gut im Leben unterstützen kann.